0: I'm a citizen of Europe.
1: Sono europea.
0: Ich bin europäischer
1: Bürger. Ich bin Europa i J'ai rôdé, j'ai rôdé, j'ai Dear listeners dear of the European Citizens Radio, liebe Zuhörer from European Citizens Radio, uh, chers amis qui écoutez peut-être la radio européenne citoyenne, Uh, we are now sitting again with Jan Bierhoff today. Uh, We recorded already a talk with Jan Bierhoff in English to English because he's Dutch and I'm German. So we're doing this remote as always. We prefer to do it live, live in our preferred cafe, Cafe Aroma, because the sense of the European Citizens Radio is to give Europe a different taste and a different aroma. But Jan is sitting in Maastricht, and I'm sitting in Berlin, and we are very happy to have technology that allows us to to do what we do, which is to create a transnational dialogue and a transnational Carrefour de l'Europe, so just European voices. And so I'm very happy um, to have you here again, uh, Jan, talking with me on European Citizens Radio. Perfect. So I will introduce you again, but uh, now I announce to everybody we are doing another temptation uh, to uh, basically have a podcast in Dutch, because what we want to do is precisely this. We want to have all languages of Europe. We already had recordings in Hungarian, in English, in French, in Italian. I'm very happy that we have a second guest that will speak Dutch to us, because one of the ideas is that on Spotify, this Carrefour de l'Europe spreads to the countries and that the Hungarian podcast go to Hungary and the Dutch podcast travel through uh, the Netherlands and the French podcast travel to France and so on and so forth. So let's see. We are doing this also in the run up of the European Parliament elections in June 2024. Many people are thinking about the future of Europe and this is why we want to fill in with European voices this space. And if you like what we are doing, I just remind that you can also... um, give us a little bit of money, a euro or two or five euros, Uh, we, that is the European Democracy Lab, we are working on making Europe more democratic. We have a website, which is www.eudemlab.eu. So go visit us. We have a couple of text work there, uh, scratching out ideas for new Europe. And because Jan Bierhoff has very good ideas on how we could democratize Europe and how we could basically build it up differently, and especially what role the regions of Europe could have. I'm very happy that Jan is now going to talk in Dutch with us about his project. His project is called Serpentines. Serpentines has been studying the role and the importance of regions in Europe. And Jan, uh, who has been um, studying at, at University of Maastricht, then being a journalist, a European journalist, then being a consultant, especially in shifting from the analog area uh, companies to the digital space. Uh, he is very, very um, talented and competent to give us this research aspect on the role and the importance of the regions of Europe um, in uh, of the role and the importance of the regions in Europe. So, yeah, I'm very happy again that you are here. So we will shift to that and I pose the first question which is give us a little bit your research design what did you study and why did
0: you study it Dankjewel uh, Ulrike. Uh, Met een kleine groep uh, onderzoekers. Die een beetje verspreid door Europa leven. Maar met elkaar gemeen hebben. Dat ze allemaal een warm hart hebben voor Europa. En tegelijkertijd uh, voelen. Dat het hart een beetje pijn doet. Omdat Europa zo ver weg is. Voor ver weg het overgrote deel. Van de Europeanen. En een weg... uh, hier uit deze situatie zou mogelijk kunnen zijn... een grotere rol voor de Europese regio's in het Europa van vandaag. Als je nu kijkt, zie je dat die nauwelijks een rol spelen. Ze hebben geen formele positie in het institutionele... Uh, framework. Uh, ze hebben geen specifieke positie, nog in het parlement... nog bij de Europese Commissie, zeker niet bij de Europese Council. Um, en zitten er een beetje tussenin. Terwijl dat toch uh, de omgeving is die voor de meeste mensen uh, betekenisvol is. Hè? Waar, uh, waar ze geboren zijn, die ze beschouwen als hun thuisland. Uh, waar ze werken, waar ze leven, waar ze zich op oriënteren. Uh, en waar ze ook het gevoel hebben een beetje in controle te zijn zijn van hun leven. En dat is allemaal niet het geval voor zover je naar Europa kijkt. En het leek ons een goed idee om te gaan verkennen op welke wijze de gebieden waar de meeste Europeanen, vrijwel iedereen dus, zich het meeste bij thuis voelt om een verbinding te maken met het Europa dat we evenzeer nodig hebben en waar op dit moment een een duidelijke gebroken relatie is.
1: Can, yeah I'm 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 uh, following you and I think there's a huge 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 difference first uh, when we talk Europe we say Europe but basically you say uh, it's far away from from the people I think it's right and there is in my opinion a huge confusion talking about the EU the structures of the EU this lack of the feeling of many European citizens that they're not enough participating in what European policy is about you know and you said it uh, in what you said that the, the feeling is that that Europe, meaning the EU, is far away from what is of their concerns. So um, I have the uh, experience also that this, what you are doing, looking down at citizens in their regions and what they want and what they want uh, in terms also of participation of regions in the European governance, that this is an increasingly important topic of research. So perhaps you can, have, uh, you can give us, um, uh, say, an overview about your research design. I have heard that That you have selected a couple of special areas in the whole European field. How did you proceed?
0: Ja, dat klopt. Um, uh, als je over regio's praat, uh, dan kan het een hele kleinschalige entiteit zijn. En wij denken dat, uh, wil je uh, enige vorm van machtsvorming hebben... op het Europese front, dat er dan tenminste sprake zou moeten zijn... van clustering van enige regio's. Dus we hebben vooral gekeken naar de wijze... waarop in enige uh, uh, naburige regio's met elkaar zouden kunnen samenwerken... intensief en structureel zouden kunnen samenwerken... om zich op het Europese platform te presenteren. En we hebben er vier uitgezocht eigenlijk... waarvan we weten dat... Daar beweging is En hebben we vooral geweerd die beweging in kaart te brengen. Ik zal ze even kort noemen. Dus om te beginnen um, een regio die begint bij het, uh, het uiterste puntje van Italië... de, de provincie Pugia. Uh, die nauw samenwerkt al met twee uh, kandidaatlanden, kandidaatlidstaten... aan de andere kant van de Adriatische Zee. Dat zijn Albanië en Montenegro. Die hebben van oudsher uh, zowel uh, zakelijke als ook culturele banden... met Met elkaar en we zien nu dat die nader worden aangehaald... en zich steeds verder ontwikkelen. En dat hebben we genoemd even de Adriatische horizon, dat gebied. Het tweede gebied waar we naar gekeken hebben... Um, zit zich een beetje, verbindt zich uh, uh, in het oosten... Van, uh, van Europa, waar we vooral uh, het voormalige gebied Galicië um, um, hebben onderzocht. En dat is dan in afwijking van het, het Spaanse Galicië. Er is ook nog een Galicia uit de tijd van het Habburgse Rijk... Uh, waarvan delen in, uh, in de Oekraïne liggen en voor delen ook in Polen. Um, Daar zien we nu met name ook, uh, met uh, met, uh, daar gaan gaan zijn de oorlogs nu uh, in toenemende mate banden, aangehaalde banden tussen uh, de bewoners van dat gebied aan beide zijden van de grens. Een derde regio waar we naar gekeken hebben, die is veel dichter bij mijn huis, mijn homeland. uh, En dat is een cluster van drie Nederlandse, Zuid-Nederlandse en drie Belgische, drie provincies, tezamen met een belangrijk gedeelte van de uh, Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen, die tezamen ook zo, uh, als een soort corridor kunnen worden beschouwd tussen de Noordzee en uh, het, het hart van Europa. En die hebben we daarom de Lowlands Corridor genoemd, de corridor van de lage landen. En de laatste waar we naar aan het kijken zijn... die zit zich helemaal in het westelijk deel van Europa. En die (tie) hebben we genoemd de de, de Keltische combinatie. Omdat dat een een samengaan is van de landen Ierland... de regio Noord-Ierland... En de de, de regio Schotland, die weliswaar in heel andere delen ligt. Voor een deel binnen de EU, voor een deel niet meer daarbinnen. Daarbinnen alle drie een wat andere positie innemen. Maar toch een hele lange traditie met elkaar delen. En je ziet dat daar nu ook op basis van die oude banden nu hernieuwde contacten vorm worden gegeven. En daar kijken we ook heel nadrukkelijk naar.
1: Okay, so what you are telling us is that basically uh, you are having uh, research that there are, say, lines of ancestry or lines of history, lines of geography that work in their own function and that you could see, for instance, in the Celtic uh, region or area uh, that there is a uh, is a huge sort of tie among the people between Scotland, uh, North Island and Ireland and this tie is basically transcutting uh, or going transnational or going, you know, across national borders. And you are saying also that you have found that, for instance, in Puglia in southern Italy, the ties between Puglia and the sort of the other side across the sea, Montenegro, uh, Albania, is stronger in terms of cultural connection, stronger in terms of social ties, emotional ties, historical ties, and even commercial ties than, for instance, Apulia with, uh, say, Milan in the northern part of Italy, although Apulia and uh, Milano and the same sort of nation's State, right? So yeah. what you're working on, I find this very, very interesting. Yeah. And I, if I got, if I'm not mistaken, your third example was at the border of Poland and uh, Galicia, former Galicia, which was part of the Habsburg Empire. So we know that there were also parts in history when this Galicia would belong to Poland. Today it's part of a Ukraine nation state. So we, we see that national borders have been always shifting around regions, but we cannot also see that these national borders are going across regions, are cutting regions, yeah, in two pieces. For instance, if you take Tirol, uh, it's the, the, the Austrian Italian uh, national um, border goes straight through the region. Or if you take Baskenland, Pays Basque, the Spanish-French border goes straight through the region, yeah. So, what you are arguing is that the tie of the region, the ancestral tie, the historical, the geographic, the cultural tie of the region is stronger than the national cross-cutting.
0: Ja, yeah, het is, uh, is sterk uh, in die <coughs> zin dat um, het stil uh, Heeft overleefd eigenlijk. Ondanks het feit dat we toch al gewoon Europa nu uh, langs de lijnen van, uh, van nazistaten hebben verdeeld. De afgelopen grofweg uh, twee eeuwen. Niet te min zijn, zijn die lijnen zijn nog steeds intact. Hè? Ze zijn misschien een beetje latent geworden. Maar je ziet nu ook met eigenlijk gaat het parallel aan het groeien van, van het ongenoegen over de indeling van Europa zoals die nu bestaat. Hè? De, de toenemende twijfel over nut en functie van de nazistaat... zie je ook het teruggrijpen naar, naar eerdere verbanden... die in het verleden hun waarde hebben bewezen. En um, om die reden, uh, je merkt het ook, um, hebben wij ons niet te veel aangetrokken... van de bestaande structuur van de Europese Unie. Hè. We, we betrekken er ook kandidaatlanden bij. Uh, we betrekken er ook onderdelen van, van het brexitgebied bij... Uh, we vinden dat dat, uh, als je het, het historisch perspectief zet, uh, gerechtvaardigd is. En ook naar de toekomst kijkend, uh, denk ik, visionair. Door ervan uit te gaan dat die op enig moment toch weer onderdeel zullen worden van die grote Europese entiteit.
1: Oké, okay. I mean, um, uh, it's very interesting that uh, we, we can, uh, that your research basically says, says that we could cap. the the regional cultural sort of um, ties, Uh, although we have been building a European Union, which is in its governance structures built on nation states. Yeah, we do have a European Council, so it's the nation states who decides. And um, we see clearly that the regions are basically feeling uncomfortable in this. Yeah, that's a little bit how I get your argument. And uh, just to point this out to uh, our listeners, um, there are different research projects um, currently ongoing, which point to the same direction. May I just mention that there is another research project at University uh, Lausanne. It's called the Rise of the Subs. And uh, the Rise of the Subs is this sort of subnational entities like Alsace or Bretagne or Tirol, you know, which are rising, which are are basically demanding their direct representation in a European governance uh, system. I may also point to our listeners, that um, I myself, when I was professor at the Danube University in Lower Austria, I had a research project that was called RegioPal, so regional parliaments in Europe. And we did empirical research. We visited, for instance, um, the regional parliament of Castilla or of Bavaria or of uh, East Belgium, the German speaking part of Belgium. Mm -hmm. And we questioned these regional parliamentarians, sort of what would you like to see in Europe, your governance structure, And basically, everybody in these parliaments told us we would like to have a direct tie to the Brussels decision making process. We do not want to work ourselves through our national governments. The Castilian people said we do not want to go to Madrid to explain them what they need to explain to Brussels. We want to do this directly. We all love Europe, but we do not want this national representation. So what do you make with these findings?
0: Ja, ze zijn volledig in lijn met wat wij ook gehoord hebben van de mensen in de regio's die we onderzocht hebben. Het frustreert ze vaak dat er toch uitgestippelde lijnen zijn om Europese projecten gewoon te entameren. En dan bevinden ze zich vaak in de situatie dat het via de landelijke contacten moet gaan... Waar Het eigen project dan vaak in competitie komt met andere nationale projecten, andere regionale projecten. En dan is er nauwelijks greep op de wijze waarop een bepaald project doorzet of niet. Het heeft er dan ook heel weinig met kwaliteit van het project te maken en een heleboel met politiek in zo'n situatie. En dat is vaak niet één keer of twee keer gebeurd, dat is eigenlijk, vindt iedereen een soort structurele situatie. En dat is voor ons ook een belangrijke inspiratiebron om te zoeken, niet alleen naar de wijze waarop die. ...regio's zouden kunnen clusteren, maar ook waarop ze uh, politieke macht zouden kunnen ontwikkelen. Hè, en die inderdaad dan direct geëffectueerd kan worden op het Europese niveau. Dat is waar uiteindelijk naar gestreefd moet worden, waar een strategie voor moet worden ontworpen.
1: Ah, okay. So just a little sort of jingle here. You're listening to European Citizens Radio. And our idea is that we have all European citizens based on equal footing and European citizens being equal in fro- uh, in front of the law and that we don't make any, distinguish- any differentiation between Dutch or, Euro- or German or French citizens, uh, not on the legal basis, but only, only in brackets on uh, identity, um, language, and cultural. We we say that everybody should be able to speak its own language, even if it's uh, Breton or Alsacien. you know. I just heard that the French were voting a new legislation that now it's allowed to go back to regional languages in elementary schools in France. So you can have uh, in elementary schools again uh, Breton, Breton, uh, Gaelic and, uh, and French or Alsace and French, these things. So we find this cool. We believe in europe's babel but we believe also in european citizenship so this was the little sort of advertising um, slot here going back to jan bierhoff because um, i'm very um, eager to go deeper into his research because you were talking about the people and directly what is engaging them in this sort of regionalization of your research and my interest point is here What is in for the citizens? Because if I'm not mistaken, let me say this, but we have, I think, a huge resentment against the structures of the EU. Uh, I observe the discussion in Germany. I see that, for instance, the AfD uh, is um, having uh, election campaign slogans for the EP elections with DEXIT, which is meaning that Germany should leave the EU, that Germany should leave the euro. The same you can hear in Italy, in France, and so on and so forth. So there is a DEXIT, Italy, exit 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 whatever everybody wants to leave the eu so we how can we go against this resentment and i think your argument that um I mean, uh, Europe should be regionalized, the regions should have more power and the citizens should be actively being on a win-win situation when regions are better represented in the EU governance system. I think there's a strong argument to make in over in, in order to uh, overcome the current resentment against the EU structure. So what do you make out of this?
0: Ja. Ja, ik denk inderdaad dat um, een belangrijk deel van het verzet tegen Europa en de frustra- daarmee wordt frustratie ook geuit hè? De, en dat heeft dan veel te maken met het feit dat er ook geen positief getoond zet alternatief is op dit moment uh, stel dat je ontevreden bent maar je zou er wel iets aan willen doen iets constructiefs dan dient zich eigenlijk geen oplossing aan en uh, door uh, te vertrekken Bij de dingen die in je directe omgeving spelen, die je in een omgeving die je kunt overzien. Uh, aan de orde zijn. Als, die rechtstreeks, uh, als dat belang verdedigd kan worden op Europees niveau, dan heb je wel een, een, een veel positiever verhaal te vertellen. Dan kun je zeggen, oké, okay, door je in te zetten, door je actief uh, te bemoeien met die bundeling van krachten in je eigen regio en vervolgens je belangen te behartigen op Europees niveau, um, kun je wel degelijk wat bereiken. Kun je misschien op dat Europees niveau ook gelijkgestemde uh, interregio's vinden, he, die met uh, vergelijkbare problemen En waarmee je dan gezamenlijk uh, zou kunnen kijken op welk niveau gewoon die belangen effectief kunnen worden doorgezet. Nu is die mogelijkheid er eigenlijk nauwelijks voor burgers. En uh, die zou je langs de bundeling van regio's in specifieke uh, interregio's, zou je dat positieve alternatief wel kunnen bereiken naar mijn gevoel.
1: Yeah, no, uh, and I, you know, I was just traveling, uh, like the representation of the regions and how they can sort of go and what is of concerns for citizens, just to give you one example. But I was traveling recently to Strasbourg and then going to the, you know, German side of the uh, border, which is uh, Kiel. And I had interesting discussions with the people over there, which is uh, in this uh, sort of region. And what they are describing that uh, obviously there's a problem, uh, not a problem, but there is a case to make For schools, if you are living close to the French border, you are German on the German side, and the French school is nearer than the German school, or for instance, you need to go to an hospital and you're picked up uh, after an accident, and then the, um, the, the um, SMU, so the, the safety car cannot go to the French side to the nearer hospital because the German because it's a German, you know, you need to go to a German hospital. And all these things are uh, including also public transportation you know, cross-border public transportation uh, are real issues for people. And we do have many, many border regions in Europe. It's not only Strasbourg uh, and, and Kiel. It's basically the whole Franco-Polish border. It's the German-Austrian border. It's the Austrian-Czech and Slovenian border. I mean, Europe is full of borders. And, yeah. uh, and, and so what do you make out of this? Did you find uh, anything in your research uh, uh, of the real sort of day-to-day things that are Are bothering people who live in the border region.
0: Ja, ze zijn er in overvloed, zou je kunnen zeggen, die, die, die dagelijkse frustraties. En um, wat wij aan signalen krijgen is dat er een zekere vermoeidheid ontstaat op dit moment. Om die uh, uh, op te lossen of, of, of die aan te gaan pakken. via harmonisering van regelgeving. De regelgeving is vaak in alle landen verschillend. waardoor er uh, niet op elkaar aansluitende voorzieningen zijn, faciliteiten en noem maar op. Uh, nu zie je een nieuwe trend opkomen. Uh, waarbij mensen zeggen: we gaan dat niet meer proberen. Dat hebben we de afgelopen 20, 30 jaar gedaan. maar eigenlijk met bijzonder weinig succes. Nu gaan we proberen die conflicterende regelgeving gewoon te vermijden, te omzeilen, voor een deel ook gewoon te negeren en een beroep te doen op de creativiteit en van de burgers in die grensregio's, maar ook van de autoriteiten om daar... Een, een, een heel open regime in te voeren en te accepteren dat, dat je op deze wijze misschien stukken verder kunt komen. En daar zijn zo langzamerhand ook voorbeelden van, waarbij je kunt zeggen: Ja, inderdaad, gewoon, uh, we zien even af van uh, formaliteiten en uh, we doen het zoals het kan, en wellicht niet zoals het moet.
1: Yeah, yeah, it's it's a very interesting uh, example what you say, and I'm coming back to this feature of European citizens want equal rights, yeah, equal rights to go to hospital or so. Also these collaborative structures that you are mentioning, for instance, there are always these issues that uh, you have uh, French nuclear uh, power stations, yeah, at the German border, and then the Germans are going against it, but the Germans have no voting rights, although are basically living uh, across of these uh, French power stations, yeah. So there is an issue of who votes, in which regions, and when the national border crosses the region, you can have negative impacts of politics, but you're not allowed to vote. Yeah. So what I'm going to ask you is, because um, for now, you described a lot of your research design and your findings, uh, do you have proposals how to change and how to, you? I mean, concrete proposals, how to uh, improve the regional governance or the Regional participation in de EU structures?
0: Uh, ja, we hebben daar inderdaad uh, aandacht aan gegeven. Zij dat dat in, in dit geval geen direct onderzoeksresultaat is, maar meer. Gewoon onze reflecties naar aanleiding van de resultaten die we geboekt hebben. Um, en dan zie je dat er. willen uh, daadwerkelijke waarneembare vooruitgang zijn. dat je politieke macht moet organiseren. Nou, hoe, hoe doe je dat vanuit de regio. Uh, en vanuit samenwerkende regio's? Er is eigenlijk maar één lijn die zich dan uh, aandient. als betrekkelijk haalbaar. En dat is uh, de weg naar het Europees Parlement. Uh, dat is namelijk de institutie uh, die wij met z'n allen. Dat gaat nu nog allemaal langs de lijnen van nationale partijen. Er zijn ook nog geen echte pan-Europese partijen mogelijk op dit moment volgens de Constitutie. Maar je zou er wel naar kunnen streven dat op een moment die mogelijkheid gaat ontstaan. En als er veranderingen van verdragen komen, dat daar ook ruimte wordt gemaakt voor directe vertegenwoordiging van samenwerkende regio's. Um, en dan dat, dat zou je kunnen doen via de formule dat een deel van de stemmen die je voor het Europees parlement gaat uitbrengen... dat die via de geëikte lijnen van de politieke partijen uh, blijft gaan. Maar een deel ook gereserveerd wordt voor directe vertegenwoordiging van die samenwerkende regio's. En de verdeelsleutel is allemaal nog speculatief natuurlijk. Maar dan zou je voor die regio's die je besluit nemen om intensief en structureel te gaan samenwerken... zou je ook een soort bonus in het vooruitzicht kunnen stellen. Van stel dat je dat doet en je organiseert je gewoon grondig, gezamenlijk... en je, neemt, je ontwerpt ook gezamenlijke projecten, dan kun je die ook direct in het Europees Parlement vertegenwoordigen. Dan kun je de belangen uh, die je hebt als samenwerkende regio's... die kun je ook op dat niveau aan de orde gaan stellen. Um, en dan denk ik uh, dat er toch al wat partijen zullen zijn... die zeggen van, oh, dat klinkt interessant. Hè? Dan zijn we af van die ingewikkelde onderweg via het nationale niveau, dan kunnen we wellicht wat gaan bereiken. En dat dat zou één van de mogelijkheden zijn, denken wij. Maar goed, zoals gezegd, het is geen direct onderzoeksresultaat... maar één van van, van de extrapolaties daarvan, dat is een weg die je zou kunnen gaan dan.
1: So now you are really, say, uh, digging deep uh, because these are the the crucial points of citizens' representation, Mm. crucial points of policy system, crucial points of, you know, regional balances in the EU system. But what you're also mentioning is basically one person, one vote in the European structure. What you're mentioning is transnational parties and transnational party structures, I mean, real transnational parties because we still don't have a European uh, transnational party status. We, we do have European Socialist Party or Social Democratic Party, but it's basically composed at the European level of national social democratic or socialist parties. We do have the European People's Party at the European level, but it's composed by um, uh, center-right parties in the EU member countries and so on and so forth. So, um, uh, now we are really sort of touching really core issues because if I go with your regional structure, I could imagine that we would also need different types of um, voting circumscriptions, like you were talking about the Celtic region. So you could imagine that the Celtic region becomes a sort of constituency, a sort of circumscription entity, which is crossing national borders. And that could allow us to shift to a different voting system um, to make a better European democracy. Is that Right.
0: Zeker, ja, ja. Nee, er zal dan flink wat moeten veranderen en ik denk ook de, de bijna, ook door mijn onuitgesproken vooronderstelling is gewoon dat je je baseert op gelijke rechten van individuele Europese burgers. Dat is denk ik gewoon het vertrekpunt van waaruit je door moet redeneren en moet gaan bezien hoe die zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. En dat dat, dat zal dus inderdaad heel wat meer betekenen. Maar uh, linksom of rechtsom zou het naar ons gevoel betekenen... dat je toch een Europese structuur bouwt uh, vanaf de basis... Opbouwend naar boven. Hè? En nu is zij in belangrijke mate aan opgelegd, eigenlijk. En ja, dat, dat is een systeemverandering uh, die, denk ik, de grondslag moet liggen aan iedere effectieve verandering. Uh, en ook van uh, ja, het, het heel langzaamaan gaan bouwen van iets van een Europese publieke sfeer, bijvoorbeeld, hè? een Europese demos die uh, steeds wordt gemeld als. Ja, als een voorwaarde om verder te kunnen gaan. Maar die er gewoon nog niet is eigenlijk. En waar we ook niet de ruimte voor hebben om die met elkaar te bouwen tot op dit moment. Dat zou langs die lijnen van die zaken die in het hart van mensen zitten beter mogelijk zijn. So,
1: dear listeners, you're listening to European Citizens Radio, and I hope so far you're enjoying this uh, English-Dutch conversation that I'm having with Jan Bierhoff, who is instructing us on the importance of Europe and the region. So, Jan, I go on. You were just talking about European demos, which is uh, a very sort of long academic debate. I mean, there are at least 10, 15, 20 years that academics have been fighting for what is the European demos, the European demos. Moi, is there a European people? Are we really European citizens, or are you at the end of the day a Dutch citizen? I'm at the end of the day a German citizen, and my sons, for instance, are living in Paris. Are they French citizens? Or could we sort of feel that we are at the end together European citizens? That our cultural, social, economic affiliation, our sort of identity footprint is more with the region and that region is more or less independent from what we call national borders. This is a question we are discussing. I'm very happy to discuss this with you. Uh, we were just talking about um, what could be envis- uh, uh, envisaged for ...future structures of Europe in the regions. But now, -hmm. let's get back to reality. There is a council of the regions... ...in the current EU system. What do you make out of this?
0: Uh, Die is er zeker, ja. Uh, Maar uh, dat is een... uh, advieslichaam op dit moment. En... Um, hij, hij is er wel, maar uh, hij brengt adviezen uit. Uh, hij probeert ook wel regionale belangen in kaart te brengen. Uh, soms met elkaar te verzoenen. Uh, uh, soms ook als spreekbuis op te treden van, uh, van meerderheidsbelangen. Maar um, wat ik heb gehoord van de mensen die daar onderdeel van zijn geweest en die daar ook in, in vertegenwoordiging daarvan hebben geopereerd, is dat ze altijd bijzonder gefrustreerd waren over het geringe effect daarvan. Je hebt op een gegeven moment, uh, uh, vanuit die kansel heb je echt geen idee van wat nog het parlement, laat staan de commissie of of de de Europese council daarvan zal overnemen. En er zijn redelijk wat voorbeelden, zijn ons te oren gekomen in ons onderzoek van uh, pure blokkades. Dat voorstellen gewoon werden geblokkeerd omdat ze in strijd waren met uh, het nationale belang van het een of andere lidstaat. En ja, dat is dan toch een situatie waarin je bijna volstrekt afhankelijk bent van goede wil. Uh, en dat moet je niet willen. Dat is geen, uh, ge- geen basis voor solide continuïteit... naar ons gevoel. Dus je moet... Toen naar een situatie waarin er rechtstreeks politieke verantwoordelijkheid gedragen kan worden door vertegenwoordigers van de regio. En alles wat er is van samenwerkende regio's op Europees vlak zou daar binnen een andere rol kunnen krijgen. Die zouden in plaats van het advieslichaam kunnen gaan functioneren als een soort clearinghouse voor, voor gezamenlijke projecten. Er is veel er zijn, er, is veel, er zijn veel data daar aanwezig. Je zou daar bijzonder nuttig gebruik van kunnen maken. Er is ook expertise van de mensen die er werken. Ook genoeg mensen die in die functie werkzaam zijn... zijn allesbehalve gelukkig met de beperkte rol die ze mogen spelen. Dus je zou daar, denk ik, een veel effectievere rol aan kunnen geven... dan nu het geval is. En het element besluitvorming kunnen upgraden van advies naar rechtstreeks medebesluiten, maar dan in een van de van de bestaande Europese instituties.
1: Yeah, looking at what basically is uh, what unites us. Yeah, I'm born in the western part of Germany uh, in a town called Grevenbroich, which is basically 60 kilometers from the Dutch borders. And I guess in, uh, say, 300 years ago, when we still had the kingdom of Limburg, um, when, uh, you know, we would be united in the kingdom of Limburg, you and I. Yeah, I guess, because Maastricht was also part of the of the kingdom of Limburg. So we share in a way we share that. I mean, we share. We share that we Castroli uh, we are from the kingdom of Limburg in, in our special case here yeah. but uh, let's go back to what you said about the council of the regions I mean first a problem is that it only has advisory uh, function in the system of the EU governance which in itself is a problem but if I'm not mistaken I mean this all all this research on Europe and the regions is obviously an art in itself yeah because the structures mm-hmm. that the European Commission the European Commission has many many Uh, Rastas and um, sort of Statistic differentiation levels Of what is a region I mean the the topic what is a region Is already uh, a huge dispute. you know I mean for instance Take Scotland we would easily say Scotland is a region of the United Kingdom But the Scots have a Scottish National Party so they call What we see as a region the Scots Coronation the same is A little bit true for Catalonia who Want to have a Catalan Republic so We say Catalonia is a region region of Spain, but they say, no, we want to become a nation and so on and so forth. So there's already a huge sort of uh, statistical and also, say, game, little uh, competition in terms of size, in terms of power. Then there is a definition, does a region need to have a parliamentarian component? Because France, for instance, has regions which are more geographical regions, but which do not have, uh, say, regional parliamentary representation. Whereas, for instance, in Germany or in uh, Spain or also in Italy or uh, you also in uh, Austria, you have regional parliamentarism. Yeah. But we yeah. do in, in Poland, there's less regional parliamentarism. Also, the Poles have oplatzen. So uh, we have very, very different regional um, definitions of what a region is and what should be the criteria for regions. So even if we think that the regions should be more say, engaged and have more direct Say in the European Governance. We still would need to define in essence what a region is. What would you come up with?
0: Ja, we hebben helemaal gelijk daarin. Um, en ik moet ook uh, toegeven dat dat was voor ons ook een enorm probleem En wij hebben um, dat proberen we op te lossen. door het woord uh, re, uh, regio helemaal te schrappen en uh, daar een volstrekt nieuwe term voor voor, voor te nemen, de de term Serpentine. En door gewoon te kijken, als je een kaart van Europa neemt... en je ziet die samenwerkende regio's die wij voor ogen hebben... uh, dan merk je eruit dat dat een hele rare, kronkelige vorm is. En om die die reden hebben wij dat maar gewoon die gebieden, die samenwerkende regio's... hebben wij uh, uh, de titel gegeven Serpentine. Uh, En dat is Uh voor een deel natuurlijk ook... Een, een handigheidje om te voorkomen uh, dat we in de definitiedebat zouden komen. Want dan zouden wij niet aan onderzoek zijn toegekomen... als we dit eerst hadden proberen op te lossen. Dus is een beetje een pragmatische keuze geweest... maar natuurlijk niet één die je permanent kunt uitstellen. En op enig moment uh, zullen we ons daarover moeten buigen... Uh, en, en ook moeten kijken dat als die... Verschillende entiteiten die die er nu zijn, als die met elkaar gaan samenwerken. wat voor overkoepelende titel je eraan moet geven. en wat voor overkoepelende structuur je eraan moet geven. En een van de interessante adviezen. die een van de experts ons gegeven heeft. die zei van. nou. uh, als je langs die weg gaat denken. over uh, het opbouwen van van Europa. denk dan eens aan de mogelijkheid. van wat hij noemde een, een type 2. Uh, overheid, een type 2 overheid. Uh, dat zijn eigenlijk o- overheidsinstellingen die maar één enkel doel hebben uh, en die daarmee afwijken van alle andere uh, overheden zowel lokaal, regionaal als nationaal die multifunctioneel zijn. Een enkelvoudige taak is, is bijvoorbeeld waterbeheer. En in Bijna alle Europese landen heb je die, in het Engels heet dat de water authorities, uh, water management authorities, um, En die, uh, die werken vaak ook uh, grensoverschrijdend. Uh, en zeker provincieoverschrijdend, regiooverschrijdend. Um, en worden daarin ook geaccepteerd in die rol. Omdat hun, de- hun positie zo helder is. Ze houden mm-hmm. zich maar met één thema bezig. En dat is bijna altijd een thema dat die enkele regio niet voor zichzelf kan oplossen. Mm-hmm. Ook met een thematiek mm-hmm. die duidelijk grensoverschrijdend is. Bijvoorbeeld de de, de Nederlandse uh, uh, watermanagement board... uh, uh, die uh, die heeft met een project dat heet uh, uh, de Blue Deal daarin heeft men op dit moment al 15 samenwerkende regio's bij elkaar... in vier verschillende landen... die met elkaar gewoon gemeenschappelijke problemen in kaart brengen... en voor een deel ook proberen te letterlijk te managen, op te lossen. En als je zo'n structuur ook zou kunnen maken... voor het samenwerken tussen de regio's in zijn algemeenheid... dan hoef je bestaande regio-structuren en besturen niet op te heffen. Maar zouden die voor een belangrijk deel het element samenwerken... Het creëren van, van dat element van horizontale integratie in de Europese Unie. Zouden ze kunnen mandateren aan zo'n autoriteit eigenlijk. Uh-huh, uh-huh. Dat is een manier om te proberen niet nog een extra gouvernementele laag ertussen te voegen. Maar van ja, bestaande, bestaande oplossingen gebruik te maken. En in dit geval helemaal gericht op horizontale integratie tussen onderdelen van Europa.
1: Uh, Yesterday, in our English version of this uh, podcast on Europe and the Regions, you told me a very interesting example about uh, 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 a construction at the border, a Dutch-German border, where finally the Dutch uh, committed that uh, it could be built on the Dutch side, uh, on the Dutch control. Can you say this again? Because I find this a very interesting, very pragmatical sort of example for what you are arguing.
0: Zeker. Uh, Nou goed, ik uh, ik woon in Maastricht en maak dus onderdeel uit van van het deel van de provincie Limburg, -Limburg, Zuid-Limburg, dat bijna geheel bestaat uit landsgrenzen, waarbij we zowel aan Duitsland als aan België grenzen en uh, er is veel onderling verkeer tussen met name het Nederlandse en het Duitse deel uh, van de grens. Uh, voor het belangrijk deel is dat, ook, uh, is dat ook economisch verkeer. Er zijn nogal wat, uh, ja, wat koopaangelegenheden over en weer van de grens. Uh, maar er wordt ook gewerkt aan beide kanten van de grens. En op een gegeven moment leidde dat tot de noodzaak van het bouwen van, uh, van permanente verblijven... voor een aantal grenswerkers in dit geval in het Duitse deel van het grensgebied... en toen uh, diende er dus besloten te worden... langs welke criteria... Uh, die huizen gebouwd zouden moeten worden of dat met uh, de Duitse regelgeving of de Nederlandse regelgeving zou, zou dienen te gebeuren. En toen heeft op dat moment uh, uh, de Duitse regionale overheid besloten dat geheel te mandateren aan uh, uh, de Nederlandse counterparts. Dus uh, in handen te geven van de Nederlanders met het idee van, zijn jullie mensen, ze komen over de grens, uh, jullie bouwen niet direct bouwvallen, dus kom het maar doen op jullie manier, want dan gaat het in ieder geval snel. En uh, de Dat is ook zo gebleken, het heeft ook gewerkt en daar zijn achteraf beide partijen ontzettend gelukkig mee geweest door deze, ja, de, deze stap, mentale stap over de grenzen ook te zetten. Dus er zijn voorbeelden als je creatief bent en, en ook als overheden open zijn in het zoeken naar oplossingen, uh, dan zijn ze soms uh, dichterbij dan je denkt.
1: That is really super. Yeah. So instead of working on uh, national coordination or national regulation sort of issues, and this takes months and months and months, never ending discussions in the European Parliament or the European Council, yep. and there, uh, you know, is an end. Uh, it's just about uh, regional uh, day to day, uh, people to people sort of coordination with a bit, little bit of smoothness, yep. which I think and let's perhaps end this podcast because we are running out of time, which I think and that's the, the beauty of your little example. I think it just requests or it demands trust. It just demands trust that the others that speak a little bit another different language, but that they can also construct buildings and that we can give into trust. And then it works instead of sort of over controlling everything. And I would see this as a very um, good example that if we can work of tr- on trust, if we can perhaps have a little bit of, say, national arrogance that everybody always needs to control that it, it's made in whatever the German way, the Dutch way, the French way and so on and so forth. But you could yeah. just trust that the others are also able to build a, a building, whatever. Uh, and then it could go cross border with citizens engagement and with regional respect. You know, I think yeah. this could be parving the way for a new and different Europe. And perhaps we can be ending with this because I think everybody is in desire for different and ja um, yeah, differently articulated Europe which uh, which uh, which we need to create now in this moment of time uh. so jan yeah. uh,
0: ja je hebt gelijk. ja ich habe recht okay es ist das vertrauen en kreativität that
1: Okay, so I'm very, very happy about this talk. I hope that all our listeners enjoyed, again, this English-Dutch, Europe's Babel contribution to uh, uh, what we are doing, filling uh, Voices of Europe with the European Citizens Radio, creating a real agora, which is cross-border, trying to understand each other, even if the language is, you know, a little bit different of your own language. But uh, I enjoyed the beauty of this talk. I'm very happy that we could do this again. And um, so see you next time, all those who are listeners of the European Citizens Radio. And I hope that Jan first that we can you have more often in our podcast. But perhaps if you have a Dutch friend who cares for Europe, who has an idea for Europe, give me his email and we will invite him to the European Citizens Radio because that's what the radio is for. Thank you so much, Jan.
0: Good idea. Graag gedaan. This podcast
1: is only possible because of you. The countless viewers and listeners support our work through donations. If you would also like to contribute to the success of this project, please click on the corresponding button on our website, www.europeandemocracylab.org. Thank you.
0: Moi, je suis un citoyen européen.